1: Und Georg Molz auf meinsportpodcast.de
2: Ja, herzlich willkommen äh, bei unserer Podcast Vorpass. Wir wurden euch äh, nicht äh, hängen lassen, wollten euch auf jeden Fall was äh, reporten und äh, bereitstellen zum Six Nations Turnier. Das fängt halt jetzt am Wochenende an. Natürlich kennt ihr meine Stimme, ähm, aber wir haben auf jeden Fall richtig Special Guest, unser oftest dabei gewesen, ähm, Experte in alle Sachen Rugby, ähm, Big G. Big G, willkommen zurück. Wie geht's?
0: Uh, hi Donald, also Special Guest bin ich jetzt nur und nicht mehr selber Moderator, ja? So wurde du ich schon sehr schnell, sehr du bist schnell einfach
2: downgegradet. Okay. Du bist einfach special grundsätzlich.
0: Ja, genau, das haben meine Eltern damals auch immer
2: gesagt. Genau, also wir wollten zusammenkommen, einfach mal ein bisschen sprechen über das Turnier. Ähm, natürlich haben wir ganz viel berichtet äh, in den letzten Jahren ähm, und äh, vor ein paar Monaten eigentlich, um das ganze Weltmeisterschaft natürlich. Ähm, da habt ihr auf jeden Fall coole ähm, Berichte von uns bekommen. Und jetzt wollte ich ein bisschen ähm, über die Geschichte von Six Nations zu ähm, sagen. Erstmal für, für die einige Leute, die es vielleicht noch nicht kennen. Ähm, ja, ähm, Big G, seit wann guckst du halt quasi Six Nations? Weil seit wann kennst du, das, dass es halt das gibt?
0: Ich würde sagen, man wusste schon früher, äh, also noch vor 20 Jahren, dass das irgendwie existiert. Also noch nicht unter den Namen Six Nations, sondern halt noch ohne Italien damals. Aber so richtig gucken, glaube ich, seit zehn Jahren, würde ich sagen, wo man wirklich dabei ist und auch so ein bisschen mitfiebert, natürlich auch mit Leuten aus dem Club, dann auch meistens Leuten, irgendwelchen Iren, Walisern, Schotten, Engländern, Franzosen, die halt auch hier in Deutschland ansässig sind. Mit denen, das sind ja auch die meisten, die dann im Pub sitzen.
2: Ja, klar. Also das Turnier an sich äh, gibt es jetzt halt quasi sozusagen in der Form, wie du auch gesagt hast, seit 2000. Also ähm, was äh, was ist es? Hat letzten Endes hat wie der Europameisterschaft für äh, fürs Rugby hat letzten Endes ähm, und das wurde hat ausgetragen jedes Jahr im Frühling und äh, Ben hatte die äh, sechs Nationen, was äh, Irland, Schottland, Wales, England, Frankreich und Italien sind und äh, wie ich hatte gesagt habe seit äh, 2000 gibt es halt äh, Italien dazu natürlich vorher war es ähm, die anderen fünf Nationen es hieß dann auch fünf Nationen quasi und ganz ganz ursprünglich ähm, ging es halt um die, die heimnationen sozusagen mit Irland schottland wales und england gegeneinander und äh, damals haben die auch so quasi was jetzt als triple crown äh, quasi bezeichnet ist äh, ausgespielt ähm, genau wie ich gesagt habe es ist einfach mehr oder weniger die europameisterschaft ähm, gibt das als, als quasi die oberste ähm, Meisterschaft quasi in Europa gibt es auch quasi auch so eine Six Nations B, quasi so eine Unterlevel. Ähm, da gibt es auch so andere Mannschaften, hat natürlich ähm, wohl war vielleicht äh, man vielleicht Deutschland hat gesehen hätte zum Beispiel oder quasi auch so ähm, Hoffnungsträger wie Georgien oder solches hat quasi auch ähm, darunter sind, aber die spielen halt nicht mit natürlich mit den Six Nations. Aber es findet ja keine Relegation statt, oder? Genau, das ist halt quasi, äh, wenn wir so jetzt überbrücken könnten, das ist auch so ein Thema, was viele Leute irgendwie vielleicht bemangeln, äh, dass es halt quasi irgendwie seitdem Meteilen dabei ist, waren sie irgendwie nicht so konkurrenzfähig manchmal und ähm, manche Leute glauben, vielleicht sollte es halt eine Relegation geben, ähm, wo es zum Beispiel... Ja, Georgien ähm, dem Letzter vielleicht gegen die Teilen hat spielen können, <lacht> nur um einen so aufsteig, aufsteigen, aufsteigen Möglichkeit sozusagen, aber bisher gibt es halt noch nicht. Ähm, ja, also das ein bisschen zu der Geschichte. Auf jeden Fall, wie gesagt, jedes Jahr Frühling und ähm, für mich ist es wahrscheinlich ähm das äh, geilste Zeit irgendwie im Jahr, weil wenn wenn die Six Nations anfängt, ist es immer so noch winterlich und wenn es vorbei ist, so eher so Mitte März, ist es halt eher so Frühling, also <lacht> finde ich immer so ziemlich spannend. Und ja, weil du genau. super aufgeregt bist, Irland wieder zu sehen. Ja, genau, man kann halt so quasi diese Trauma jetzt steigen, man hat gerade einen direkt zum, zum Fleisch des quasi äh, Debatte heute ähm. Man kann halt quasi die, die Blamagen von Weltmeisterschaft oder vom letzten Jahr ein bisschen hinter sich lassen, letzten Endes. Ähm <lacht> Aber ähm, ja. Vielleicht. Fieberst wie,
0: wie, wie du denn einer Weltmeisterschaft mehr entgegen alle vier Jahre oder den Six Nations jedes Jahr?
2: Mehr? Hm. Ja, wahrscheinlich Six, Six Nations eher mehr weil es geht wirklich um, dass du, also du würdest sagen, grundsätzlich Stake Nations hast du mehr hochwertige Spiele hast, sozusagen und davon hast du auch mehr hochwertige Spiele hintereinander, zum Beispiel hast du immer dann Samstag zwei Spiele, dann Sonntag und an einem Abschlusswochenende hast du dann drei Spiele, die wirklich geile Dinge sind, an einem, an einem Wochenende ist wie quasi drei Halbfinalen hintereinander fast sozusagen, ne? vom, vom, vom Wertung her. So, ne? Also ich würde mhm. sagen, das ist mhm. Also für, für die Nationen geht es auch ähm, viel darum, wie die dann welt, weltweit platziert sind. Ne? Also deshalb nimmt, es ist halt nicht ein Turnier, also es gibt halt sowieso kein Freundschaftsspiel im Rugby, aber es ist nicht nur ein Turnier, wo ähm, die Leute denken können, ah wir probieren hat dieses Jahr was Neues und lassen quasi so die U20-Jungs halt dran oder so, sondern es geht schon um Weltrangenspositionen, was halt dann wichtig ist quasi für die Qualifikation, dann für die, für die Weltmeisterschaft. Verstehe, also, ja, ja. Ja. und ähm, genau wir können einfach mal zurückblicken auf die auf die letzten paar Jahren ähm, natürlich ist es halt ähm, schon sehr renommiertes Turnier und ähm, wenn man das gewinnt ist, ist es auf jeden Fall eine gute Prognose <lacht> für, für was das kommt und letztes Jahr waren Wales hat Sieger ähm, da hätte man vielleicht denken können, dass sie ja da auf jeden Fall ähm, gute Aussichten hatten für, für quasi die, ähm, für der Weltmeisterschaft. Am Ende hat es irgendwie nicht gereicht. Ähm, Aber genau. auch weit
0: gekommen, in, immerhin in der Weltmeisterschaft. Ne? Also so die Fanale ist ja jetzt auch nicht so schlecht.
2: Genau, also, also das äh, Wales ist auf jeden Fall mit dem Grand Slam letztes Jahr und ging halt schon gut rein in der Welt sozusagen, ähm, aber da war er hat sogar England hat noch, mehr, noch besser und ähm, letztes Jahr war natürlich nach 2018 wahrscheinlich Irland der größere Enttäuschung, ähm, weil die hat in ähm, 2018 quasi Grand Slam, also heißt alle Spieler ähm, gewonnen hatten und dann im in, in, in letzten Jahr nicht so gut. Ähm, England war quasi letztes Jahr die Mannschaft, die auf jeden Fall ähm, gut konstant geblieben sind und einfach ähm, deren Höhepunkt dann für, für, für Weltmeisterschaft hatten. Ähm, was, also, du hast es auf jeden Fall die letzten paar Jahre äh, gefolgt, hast du gesagt? Hast du irgendwie so einen, irgendwie einen Jahrgang, was dir besonders äh, gut äh, gefunden hast oder was du gut, gut in Erinnerung hattest?
0: Na wenn wir erstmal zurückblicken in die nähere, in die jüngere Vergangenheit, sage ich mal so, dann ist es bestimmt. Äh, letztes Jahr das Highlight war so ein bisschen: Schottland liegt noch äh, nach dem 31.0, wo man da zurückliegt, schafft man noch einen 38.38 mhm. oder 37.37 -37 in England und äh, bewahrt sich den Calcutta Cup. Das ja. ist so das, das Highlight. Das ist so das
2: Erste, was mir ähm, ins Gedächtnis kommt vom letzten Jahr, sage ich mal so. Ja. Ja, für mich war es halt quasi, wenn ich halt zurückblicke an 2018, diesen Drop Dropgoal von Saxon quasi von 45 Meter war es ziemlich heftig. Aber wenn ich zurückblicke, ich war halt in 2000, ist das 2015, genau, war ich halt in Asien unterwegs und habe mir dieses, diesen letzten Spieltag angeschaut, wo quasi Wales, England und Irland hätte alle gewinnen können. Und es ging so heiß her, dass quasi Wales, glaube ich, Italien richtig dolle äh, geschlagen hat. War auf jeden Fall mm. äh, richtig deutlich. Und dann waren die vorne und dann hat England ganz gut gelegt und dann waren die vorne und am Ende hat sie Irland gewonnen, weil die so gerade so gewonnen hatten. Also das war so spannend, dass es alles um letzte, um, um das letzte, also es war alles noch offen bis zum letzten Wochenende. Also das finde ich auch immer spannend, ne? wie ich gesagt hatte dieses dieses Super, Super Saturday <lacht> quasi, wo ähm, wo alle Mannschaften irgendwie wirklich dran halt drankommen und auch, äh, wie gesagt, damals in 2015, wo alle, ähm, wo es wirklich ähm, bis zum letzten Moment sozusagen ging hat, ne? also das fand ich richtig, ja. äh, fand ich richtig cool. Ja, also wir haben auf jeden Fall ein bisschen zurückgeschaut, aber wir wollen halt nicht lange schnacken, sondern einfach ein bisschen gucken, was halt so dieses Jahr geht. Wir beide haben ein bisschen vorbereitet natürlich, wir haben so ein bisschen... Favoriten.
0: Hoch, hochprofessioneller Journalismus, also so sehen, klar. Wir,
2: so sehen wir, wir haben ein bisschen was vorbereitet, wir wissen dann schon ein bisschen um die Mannschaften, ähm, und natürlich basieren wir ganz viel auf das, was wir auch gesehen haben, in Weltmeisterschaft, aber, ähm, dieses Jahr ist quasi ein bisschen so, ein bisschen was Besonderes, Big G, weil, ähm, dieses Jahr haben so viele, ähm, so viele Mannschaften neue Trainer jetzt hat, ne, das ist ganz schön spannend, also, es macht so ein bisschen, äh, also nicht unvorhersehbar, aber irgendwie ein bisschen was Besonderes, oder, also jede, fast jede Mannschaft hat irgendwie einen neuen Trainer hat, ne, außer, ähm, aus für England
0: hat, ne? Ja, obwohl Schottland hat äh, Gregor Townsend Stimmt, ist halt auch Gregor schon ein länger dabei. Aber ich dachte also es sind vier von, sind immerhin noch vier, vier von, sechs. von sechs. Und das ist ja schon ganz schön krass. Ja. Wobei ich am meisten auch gespannt bin, ich meine, Italien erwarte ich mir jetzt nicht so viel von. Warren Gatland hinterlässt in äh, zwölf Jahren war der Wales-Trainer, dazwischen noch British und Irish Lions. Das ist natürlich eine riesen Zäsur, wie man so schön im Deutschen sagt. Ähm, viele haben ja Warren Gatland äh, immer wieder kritisiert für Gatland Ball. Das war so eine Sache, das musste er sich jahrelang anhören. Ähm, mal gucken, wie da der neue Stil äh, von dem neuen Trainer einschlagen wird. Ja. Und ob der auch so erfolgreich sein wird. Also mehrmals Triple Crown Grand Slam Champions Wales in den letzten zwölf Jahren. Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: jetzt auch Semifinale 2019, dann waren sie 2011. Hätten sie es eigentlich, hätte Dings nicht die rote Karte damals bekommen, hätten sie es vielleicht auch ins Finale geschafft. Ja. Also das muss man erstmal nachmachen bin gespannt.
2: Und wenn wir jetzt halt quasi, jetzt fangen wir halt schon ein bisschen an, so ein bisschen preview-mäßig, ja, vier von sechs Teams haben einen neuen Trainer, ähm, fangen wir halt erstmal bei Wales quasi an, um da ein bisschen Vorschau, also hast du so da irgendwie so eine Idee, was für ein, also weil du auch gesagt hast, diesen Warnball war halt so kritisiert, jetzt mit Wayne Pivak, ähm, hast du eine Idee, was für einen Stil hat Wales spielen wird? Ähm, hast du da eine Idee? ähm, um, Donald, da müssen wir gleich mal rausschneiden, ich glaube, da habe ich nicht so viel Ideen ja. zu ja. gar kein Thema ähm, also der hat so Neuseeland der, der wird bestimmt, also finde ich hat gut passend ins Team ähm, und ähm, war selber ziemlich erfolgreich in der, in der Clubszene da in Wales, also kann auf jeden Fall, ähm, wenn er jetzt aber auf die Mannschaft schaut, ähm, hat er auf jeden Fall ziemlich gute äh, Mannschaft ge geerbt bekommen, würdest du sagen, oder? Also von Wales?
0: Ja, ich meine, ähm, Alan Wynne-Jones ist ja noch dabei. Dann noch so eine Leute wie George Norsch, Lee Halfpenny. Ähm, ich glaube, ähm, Zalope Falletao kommt zurück, Justin Tupperick. Das sind ja schon alles große Namen, sage ich mal Dan Bigger. Also da kann man schon auf ein Arsenal äh, von Leuten drauf zugreifen. Und ich denke auch, also ich würde tippen, Wales wird erster oder zweiter. Kann ich jetzt schon mal. Ja. Ich meine, wir müssen ja vor Start des Turniers tippen, ja. Wow. Oh, du gehst ja wow. gleich rein, ja? Wow. Voll rein, ja.
2: <lacht> Hast du irgendwie für uns, also vielleicht sagst du einfach mal, für dich, wer quasi der wichtigste Spieler wird für Wales dieses Jahr? Hast du da irgendwie jemand, der besonders hat, auch Stich für dich?
0: Ich denke immer noch Alan Wynne-Jones, äh, jetzt mittlerweile, ja. glaube ich, Rekordspieler von Wales. Ich glaube, das ist so eine äh, Autoritätsfigur, so eine Führungsfigur, führt von vorne, ist halt so ein bisschen auch wieder der nette Typ von nebenan. Also ja. ich glaube, wenn, glaub, also wenn man mit dem jahrelang zusammenspielt, da wird man so viel von, von haben. Ich glaube, der macht der wird der hat, glaube ich, schon, wie viel hat er denn jetzt? Wie viele Caps? 128 oder auf jeden Fall eine Menge? Yeah, so
2: Fall, ja, 120 irgendwas, ja. Oder Und 120.
0: ist jetzt auch Rekord, also Top 5 oder Rekord-Wales äh, Spieler. Und der, der ist gerade mal, der ist auch noch nicht mal 30. Also, das ja. heißt, der hat ja noch ein paar Jahre vor sich. Der könnte wahrscheinlich noch eine Welt Weltmeisterschaft spielen, auch wenn der dann nicht so schnell ist. Ähm, aber für mich auf jeden Fall der Standout, nach wie vor Standout-Spieler von Wales.
2: Mhm. Ja. Ja, ich bin schon, äh, bin schon gespannt. Also die, also was ich halt natürlich extrem schade finde, ist, ähm, im Sommer letzten Jahres hat so, äh, Gareth Ernstkomm hat sich verletzt natürlich. Sie haben gedacht, wenn die hat so operieren, ähm, dann muss er jetzt nochmal operieren, dass sie quasi ihn zurück haben von Six Nations, das werden die halt nicht haben. Deswegen hat total schade, dass er natürlich er nicht dabei ist. Ähm, aber dann letzten Endes muss er <lacht> Doch mal ähm, Dan Bigger hat wieder äh, richten und deshalb glaube ich mal, dass er so ein Schlüsselspieler ist. Also wird. Für den ähm, muss halt extrem viel Verantwortung quasi letzten Endes übernommen. Ähm, und ähm, für mich natürlich ähm, würde auf jeden Fall, also wird Pivak auf, auf quasi die Erfahrung hat aufbauen von Jungs wie äh, George North und Jones, wie du gesagt hast, die da sind äh, und da lange dabei sind. Ähm, aber Ich bin mal gespannt, es gibt halt so ein, zwei äh, neue Jungs, die quasi dabei sind. Nick Tompkins zum Beispiel von Saracens äh, wird halt da für Wills auslaufen und wird halt übernehmen wahrscheinlich im in, 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 in Innen äh, für Jonathan Davis, der verletzt ist. Ähm, mhm. Bin mal gespannt, wie er drauf ist. Also ich habe ihn oft gesehen, bin extrem begeistert, wie unfassbar schneller er ist. Mal gucken. Ähm, ja, ähm, gibt es auch ein, zwei andere Jungs, äh, die da auf jeden Fall in der Weltmeisterschaft hat gute Leistung gebracht haben, wahrscheinlich Justin Tipprick so, das ist halt schon ein bekannter Name der wird auf jeden Fall ähm, ja, sich äh, vor einem neuen Coach gut präsentieren wollen, glaube ich. Wenn wir dann ähm, weitergehen, dann können wir wahrscheinlich ähm, relativ kurz fassen über, über, ähm, über Italien, das ist quasi der erste Gegner dann von Wills, was was äh, sagst du zu Italien ähm, dieses Jahr? Hast du so ein paar Insider-Infos von uns, oder, <lacht> oder was ist dein Gefühl? Äh, neuer
0: Coach, ne? ähm, ja. Conor O'Shea ist ja, glaube ich, zurückgetreten, obwohl er noch sechs Monate Vertrag hatte. Ist jetzt Director, äh, before, äh, Director of Performance bei England Rugby. Also, ich glaube, der hätte noch sechs Monate Vertrag gehabt. Aber ich meine, die sind in den letzten vier Jahren äh, dreimal letzter geworden. Also, dreimal ja. von vier. Ne? Äh, Parise ist nicht dabei, ist aber erwartet, dass der später nochmal spielt. Also, der ist jetzt in ja, den Was sagst du sechs... dazu?
2: Ist das nicht einfach so extrem komische Sache? Also was ist deine, deine Meinung dazu?
0: Also ich meine, der Typ ist eine Legende, man sieht jetzt ja überall die Posts auf Insta und sonst wo rauskommen. Äh, so wie ich das verstanden habe, ist, wird der nochmal äh, auf jeden Fall für ein Spiel aktiviert vor Heimpublikum. Zwar ähm, jetzt nicht das erste, es wurde ein neuer Captain benannt, ich glaube Luca Biggie, Biggie, Kapitän, Hooker, hat so 20 bis 30 Spiele gemacht, spielt eigentlich für Sebre.
2: Aber was um, ist das, wenn, wenn du Parisi ausfraust, um nur in so ein Abschiedsspiel zu geben? Wäre es nicht besser gewesen, dass du, dass der italienische Verband hätte vielleicht ein Spiel gegen, keine Ahnung, Barbarians organisieren können oder sowas, wo der hat so Tanker, Sergio, auf Wiedersehen, anstatt irgendwie... Was ist das für ein Zeichen für die anderen Spieler? Also ich persönlich finde das eine relativ redundante Idee und... Ähm, bisschen hey. verlorene Zeit. Ja. Also Parisi gehört zu, ich also, glaube, mit Andreas haben wir oft diese Unterhaltung gehabt, aber Parisi gehört von mich zur Vergangenheit und schon seit mindestens zwei Jahren. Und Italien muss halt nach vorne gucken und nicht auf äh, die Sachen, die in, in der Vergangenheit waren. Natürlich will ich halt nicht unterstellen, dass er halt nicht ein mega geiler Spieler war, aber ich meine, keine Ahnung, sollte jetzt äh, nicht, manche Spieler kriegen einfach kein Abschiedsspiel. Brian O'Driscoll äh, ist zum Höhepunkt seines Karrieres so aufgehört, mit Six Nations gewonnen. Ähm, dabei ist jemand wie Ronan O'Gara, der auch eine Legende war, äh, ist ja quasi von der Bühne verschwunden, in irgendeinem Kackspiel hat sozusagen. Also kann man ja. nicht so hundert. Es gibt, weißt du, also natürlich Legende, aber dann organisiert doch mal so irgendwie ein, ein, ja, so ein, ja, so wie ein, ja, ich weiß halt nicht, wie sagt man das Ja, aber also? das letzte Spiel
0: von Italien ist ja 14. März, Italien gegen England, äh, Stadio Olympico in Rom, ich meine, wo sonst. Ähm, vielleicht wird das ein Abschiedsspiel halt sein. Ist ja auch ein großes Spiel irgendwie. Das letzte, also ich meine, besser das letzte Six Nations Spiel rausgehen als jetzt das erste von den ähm, drei Heimspielen, die die haben. Also das würde ich jetzt, und ich meine, der war halt so eine Identifikationsfigur und auch so groß und so gut äh, ein paar Jahre lang. Also da kann man den noch im offiziellen Spiel irgendwie ehren, auch in einem, okay. größeren, also in einem größeren Rahmen. Ich meine, das ist was anderes, als ob sein letztes Spiel irgendwie in Schottland sein wird oder so, oder zu Hause vor heimischem Publikum in einem in Anführungszeichen offiziellen Spiel gegen, äh, gegen äh, England Rugby. Okay,
2: okay. klar, so lasse ich das gelten. Und wenn du halt jetzt sagst, also natürlich Paris ist raus, gibt es halt jemanden, der, also BGS ist halt Kapitän, aber gibt es halt jemanden, äh, der quasi das übernimmt quasi, da, also nicht nur diese äh, Kapitänsrolle, aber so eine leitende Rolle bei denen. Äh, einer der Loks hat auch schon 118 Spiele.
0: Ähm, ja, Zani. Das, ja, Genau, Zani 118. Ähm,
2: der ist, aber ich meine, ich
0: weiß jetzt auch nicht, wie lange der noch dann spielen soll.
2: Ja, eigentlich gibt es Paladri, der hat bei Gloucestershire, der ist also einfach so ein Kanone, ne, so der ist hat, also ich würde halt sagen, dass das quasi die Hoffnung ist bei denen, also er hätte auch für England spielen können, natürlich, äh, natürlich. Ähm, der hat vor nicht so langer Zeit bei Subway in Bristol quasi gearbeitet und jetzt spielt er halt auch eine <lacht> große Ah, das habe ich auch gelesen. Ist
0: der nicht halber ja. Engländer dann?
2: Ja, so also ist quasi da groß geworden. Ne? Sein Vater ist Italiener und wohnen halt quasi in England. Ne? Also, er hätte quasi für, wahrscheinlich, also für England spielen können, auch glaube ich mal. Deshalb er wahrscheinlich eher, wahrscheinlich hat er das zu spät entdeckt oder hatten ihn zu spät eingeladen zum Turnieren oder weiß er nicht. Ah, naja, genau oder war.
0: hat er nicht England unter, also irgendwelche
2: Jugendmannschaften gespielt und, und hat sich dann entschieden oder so? Mhm, kann auch sein. Also, so so genau weiß ich das auch nicht. So gut okay. vorbereitet war ich dann doch nicht, tut mir leid. Aber <lacht> es ist auf jeden Fall so ein weltklasse Amateur. Spieler. Ja, so bin ich. Aber ähm, so auf jeden Fall ein Weltklasse-Spieler, der wirklich, also da würde ich gerade sagen, immer wenn du ihn siehst, auch eine Weltmeisterschaft ist halt einfach gesehen, da ist halt so ein Unterschied von ihnen zu den anderen Leuten, das ist halt schon was Besonderes. Aber ähm, Prognose für, für ähm, Italien ist, dass er halt dieses Jahr wahrscheinlich nicht so viel reißen, auch trotz neuer neuer, neuer Trainer und so, ne?
0: Come on. Ich meine, der Trainer kennt Italien schon sehr gut. Ist ja eigentlich Südafrikaner. Ist, glaube ich, auch nur Interims-Coach, weil er eigentlich noch bei Cheetahs, glaube ich, ange also Free State Cheetahs angestellt ist. Äh, der war Spieler und Trainer für Treviso. Also, ich glaube, sechs, sieben Jahre Spieler und dann nochmal drei, vier Jahre ähm, Trainer bei Treviso. Das heißt, der Typ kennt halt schon mal die italienische Rugby-Szene sehr gut, ja. was eigentlich meiner Meinung nach ein Vorteil ist. Aber... Äh, ja, so blöd, es sich anhört. Ich meine, die haben halt ein Heimspiel in Runde 3, 22. Februar. Ne. Äh, da spielen sie zu Hause gegen Schottland. Das wird wieder dieses Spiel um den, vermute ich mal, um den Wooden Spoon sein, um den letzten Platz. Ne? Kann gut sein. Da reden wir gleich noch über Schottland drüber, denke ich. Äh, dass die vielleicht da gewinnen können. Ich glaube, die haben auch vor vier Jahren das letzte Mal in Schottland sogar gewonnen. Ich ähm, weiß nicht, ob das jetzt Maß Maßstab ist oder nicht. Ja. Aber äh, ich sehe da eigentlich keine... Also, ich sehe nicht in irgendeiner der, Also, ich sehe jetzt nicht im ersten Spiel, spielen sie in Wales. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da was reißen werden. Und dann okay. das, zweite, das zweite Spiel dann auch noch in Frankreich. Also schon mal zwei Auswärtsspiele hintereinander. Ne?
2: Ja.
1: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Karl Schneuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von, von König The Skeleton. Von Alpin Ski bis Eiskunstlauf. Kalt schneuzig auf mein Sportpodcast.de
2: Dann äh, machen wir gleich halt rüber zum, zum nächsten äh, Mannschaft in unserer Tabelle. Ist Irland, quasi eine Mannschaft, der für mich auf jeden Fall nah am Herzen liegt, würde ich auch mal sagen. Ähm, mal erklär doch mal. <lacht> ja, als geburtige Ehre würde ich mal sagen, dass ich auf jeden Fall einiges dazu sagen kann finde ich auf jeden Fall ein cooles äh, Eröffnungsspiel gleich gegen Schottland ähm, auch noch eine Mannschaft, wie wir gesagt haben mit neuem Trainer, eins von den vier ähm, Andy Farrell vorher quasi ähm, ja, vorher der Fanscoach eigentlich also auch quasi Assistant zu Joe Smith Joe Smith ist halt jetzt quasi äh, zurückgetreten und Andy Farrell hat übernommen, ähm, was hältst du von, von also beziehungsweise ich habe eine Meinung dazu, was hältst du von okay. diesem Konzept von, von Co-Trainer, dann gleich Haupttrainer? Was, was hältst du davon? Ähm,
0: also man muss ja noch mal ein bisschen näher in die, äh, ein bisschen weiter in die Vergangenheit aus. Andy Ferrer ist ja eigentlich Rugby League-Guy, ne? hat, glaube ich, über 300 Spiele für Wigan. Wigan, Wigan, also Manchester vor Ort oder Stadtteil gespielt. Ähm, also, gro also Rugby League-Legende könnte man fast schon sagen. Ja.
2: Sagen, hat dann aber ne? auch
0: noch Union gespielt, hat für Saracens gespielt, ja. ein bisschen hat auch mal, ähm, hat unter Eddie Jones für Saracens gespielt, zur selben ja. Zeit, als sein Sohn in der Academy, glaube ich, einen drei jahresvertrag unterschrieben hat. Ich glaube, die hätten beinahe im, im Vorbereitungsspiel auf dem Platz gemeinsam gestanden. Ähm, der hat 2007 sogar noch relativ hoch mit England Rugby Union in Irland verloren, Croke Park.
2: Uh, ich weiß nicht ja, ob das der das da auch bei der das. Bad, ja nee, ich kann ich, ich, ich habe es ausverliert von meinem Gedächtnis nee, nee aber da auch bei der Weltmeisterschaft nein nein also Irland hat damals gespielt. gewonnen ich, ich weiß ich weiß ah. natürlich was er gemacht aber der ah. hat auch in der Weltmeisterschaft für England 2007 gewonnen äh, gespielt meine ich also im, im Finale dann auch natürlich. Aber, ja, aber ähm, damals äh, ja.
0: damals äh, die Performance von dem Tag in, in, in Irland, also was in einer Zeitung geschrieben wurde, a lack of union experience ruthlessly shown up. Ähm, aber worauf naja, ich jetzt. Ja, aber auch, ich komme Da ja,
2: habe ich auf auf ein Haus <lacht>
0: Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, weil deine Frage war ja, äh, wie ist das, kann Assistant-Coach einfach so ein normaler Coach werden? Ich meine, in Südafrika wird der Physio jetzt Coach, also von daher. Ich meine, Andy Farrell hatte gute Lehrmeister, Stuart Lancaster, trotz des Desasters bei der HeimwM, Warren Gatland mit British and Irish Lions ja. war sein Trainer und dann halt Joe Schmidt, ne? Ja, okay. äh, das sind ja jetzt alles plus dann halt noch die Trainer, die er dann, unter ähm, denen er auch Spieler war, wo es ja auch super Trainer gab, auch ja, schon in der Rugby-League-Zeit. Also ja, Obwohl es ja. ein anderer Code ist, kann man ja trotzdem davon was mitnehmen. Also so also Leadership, mein, Mannschaftsmanagement, mein, ja. bla 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 bla.
2: Also du meinst schon, dass es gut gehen kann für Irland mit, mit dem Konzept? Ja,
0: als ich das erste Mal so darüber gelesen hatte, dachte ich mir auch so, uh, ja, ein bisschen crazy vielleicht, aber ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber Joe Schmidt war ja besessen von Details ja. und hat vielleicht da so ein bisschen, ne, wenn man sich so ein bisschen an Details verbeißt, ver, äh, verbeißt dann, dann verliert man vielleicht das Feeling so ein bisschen für die Mannschaft ja. äh, und vielleicht ist Andy Farrell da der richtige Typ, für dass der auf ein, einerseits diese Detailverbissenheit hat und dann aber auch vielleicht noch so das kumpelhafte, mit dem man eine Mannschaft noch, das Menschliche hat
2: der ja. ich, ich bin mir halt so da ein bisschen unsicher, weil ähm, eigentlich, obwohl du halt total recht hast, dass er so eine Lehre gemacht hat unter den Top-Leute, ähm, bin ich halt nicht so sicher, weil er eigentlich auch hoch involviert war in der Blamage bei England und jetzt irgendwie so der in der Absage bei oder Versagen quasi von Irland bei der Weltmeisterschaft. Also, mein, äh, meine... Welche, meine
0: welche, welche Niederlage mit England? Welches Versagen?
2: 2015 sind die in der Gruppenphase. Ah. Ah, okay. Verstehe. Also ja, ja. Da war er Co-Trainer. Dann ist er auch Co-Trainer quasi bei Irland. wo der total, also relativ groß verkacken in der Weltmeisterschaft. Also, da, also entweder seine Stimme war so schwach, dass er nichts gegenüber Joe Smith sagen könnte, was ich nicht glaube, oder er ist vielleicht nicht 100% der Richtige. Also ich, ich will ihm eine Chance geben, natürlich letzten Endes, aber da hat er, ich weiß nicht, was seine Berechtigung war, diese Position zu bekommen letzten Endes. Also bin ich hart skeptisch, aber lass uns irgendwie nicht so groß ins... Detail, detail reingehen. Ja, nee, also für Details ist das hier
0: definitiv der falsche Podcast. Ne? Für irgendwelche <lacht> Nachforschung und, und wichtige Sachen, da, da sind dafür, wir die falschen
2: gab, waren, ne? Dafür gibt es andere Statistiken, Excel-Tabellen. Wir sind quasi nur der erste deutsche Rugby-Podcast und das ist halt quasi unsere, unsere Krone. Aber wenn wir jetzt zum, zum Team hat Rubel gehen, also da kann ich auf jeden Fall einiges sagen, aber hast du so ein paar Favoritenspieler oder ein paar ja, ähm, also, wir nehmen
0: das Ding hier am Mittwochabend auf. Ähm, man muss sagen, es sind ja noch gar keine offiziellen Mannschaften rausgegeben worden. Ne?
2: Doch, das doch, doch. Also, die irische e Mannschaft steht schon fest.
0: Ah, na gut, sie ist äh, super vorbereitet. Aber nee, die, okay. die meisten werden doch äh, Donnerstagmittag erst. Äh, bekannt ja, gegeben. ja,
2: genau. Das ist halt was. Fahl hat einfach gesagt, dass er ein bisschen früher dran wird, dass er ja mal dienstags das bekannt gibt.
0: Okay, also, ähm, dann habe ich es doch richtig gelesen. Peter Omani sitzt auf der Bank.
2: Ja, richtig, ja. Okay, das ist ja auch schon mal eine Ansage, oder? Aber leistungsmäßig, also erstens gibt es viele bessere Spieler, gerade wenn du die ganze Lancer-Mannschaft anguckst und mhm. momentan ist eine Leistung nicht. Also ich glaube, meiner Meinung nach hat er also nicht mal den Platz auf der Bank verdient, aber das ist vielleicht ein Thema. Echt? Einen Tag, ja. Also, es gibt halt, also, ich habe mit einem Freund darüber gesprochen, die irische Mannschaft, so würde ich die irische Mannschaft gerade wählen. Ich würde Form, also wirklich wie einen guten Lauf haben, so wählen. Und wenn du so wählst, dann würde ich die von 1 bis 15, die Lancer Mannschaft ausschreiben. Dann würde ich rausnehmen die Leute, die nicht spielberechtigt sind, wie James Lowe zum Beispiel, der durfte dann nicht, und Scott Hardy. Ja. Und dann würde ich halt sagen, jetzt mach mir so ein Case, wieso der nicht dabei sein sollte. So, Nummer eins ist Keen Healy, Nummer 2 ist halt äh, Cronin oder ähm, Shit, der neue, fuck, ich vergessen. Ähm, und äh, Nummer 3 ist Tag Forlong, dann Toner und Ryan, weißt du? Und dann musstest du halt mir sagen, wieso du jemand anders hast, der besser ist. Nummer 1, Keen Healy. Würde ich halt sagen, safe, gibt's halt nicht. Du kannst killcoin haben, du kannst halt McGraw haben, aber Healy ist safe. Ne? Und dann, wenn du so die ganze Mannschaft durchgehst, hast du eigentlich die gesamte, wenn du Form basiert hast, wie du willst, hast du mehr oder weniger die gesamte Lancer-Mannschaft und deshalb Sachen für Omani, also der ist A hat keine Form und B gibt es halt einfach eine Reihe von Lancer-Spielern, die besser sind. <lacht> okay. So, also sorry, dass
0: äh, ich äh, bin. Ja, tut mir leid, dass ich, äh, dass ich gesagt habe, dass ich den toll finde und äh, dass ich äh, immer ein Fan von dem war. Alter. Da reden wir am besten gar nicht mehr drum. Aber was ist denn mit Conor Murray und ähm, wer ist der andere? John Cooney? Cooney? Ja. Ich also dachte, Conor Murray hätte so ein bisschen Formtief und jeder spricht von John Cooney und äh, Conor Murray zu langsam Zeit vorbei, bla bla bla. Jetzt muss Hat's. man den neuen neuen aufbauen Weltmeisterschaft ja. in vier Jahren. Alles Das passiert schon. ja doch nicht.
2: Alles richtig, glaube ich, hat nur das, ähm, würde ich sagen, dass Murray nicht so schlecht ist, wie alle behaupten. Und der, der hat schon seinen Platz verdient. Aber der Luft zwischen ihnen und der Nächste, ist hat sehr, sehr wenig, würde ich gerade mal sagen. Der, der Abstand von ihm zum sehr nächsten. Sehr wenig,
0: hat, okay.
2: Ja, vorher war es also war es halt Murray Nummer 1 und der Distanz zum nächsten war relativ groß. Und jetzt würde ich gerade sagen, das ist eng. Und jetzt ist Cooney auf jeden Fall und wenn er jetzt eingewechselt wird und ein bisschen was zeigt, dann hat er die Bühne zu zeigen, hey, ab, ab dem nächsten Spiel sollte ich gleich starten. Das würde ich halt mal so sagen. Deshalb glaube ich mal, Murray ist es okay, kann ich halt mal mitgehen. Ähm, genau, mit seiner Verbindung mit, mit Sexton, glaube ich, hat das, das geht gerade so durch. Hm. Okay. Ja. Ich bin auf jeden Fall begeistert, also dass ich äh, Kellen Doris, spielt Nummer 8 dann bei Lancer und dann für Irland, 21, ähm, hat mehr oder weniger so sein Breakthrough Season äh, gehabt oder so teilweise hat er gerade so. Ähm, der ist ein krasses Arbeitstier, ne? also ich bin mal gespannt, der ist halt einfach jemand, der kann, hat die Lücke suchen, kann auch, aber auch äh, wirklich reinbrechen sozusagen, ähm, das ist jemand, der wirklich äh, hoffentlich glänzen wird, ähm, der ist wirklich, wirklich jemand für die Zukunft mm. und jo Jordan Lama hat auch 15, weil vorher war es immer so eine Frage, ob er spielen soll, dann war er auf Ecke und so und ich glaube, auf jeden Fall 15 ist eine Position, weil es ein bisschen anders ist als Ecken, man hat ein bisschen mehr Platz und der kann links und rechts ziemlich gut steppen. Und wenn er ein bisschen Platz bekommt, ähm, das, was ich glaube, der gegen Schottland bekommen wird, wird es auf jeden Fall spannend werden. Hm. Okay. Ne? Aber vielleicht gehen wir dann rüber zu Schottland, das ist quasi der, der Gegner dann am Samstag ähm, Irland gegen Schottland. Schottland ist eine Mannschaft <lacht> quasi mit Trainer, der gleich geblieben ist dann. Aber so momentan ist der große Debatte, ähm, was ist bei... Also quasi die Frage, was gerade hier rumgeht, ist, wie viele Biers sind zu viel?
0: Ja, oder darf man überhaupt um Viertel, vor zwölf Sonntagabends äh, an der Hotelbar <lacht> noch sitzen, äh, wenn schon seine Mitspieler und auch Physios sagen, dass man doch bitte aufhören soll? Ähm, und dann der Coach runterkommt und dann man aber trotzdem abhaut, von seinen Eltern abgeholt wird und ähm, dann Montagabend auch nicht auftaucht. Also ich meine, was genau passiert, ist, weiß ich auch nicht. Ne? Aber jeder wird wohl, die, die es nicht wissen, Finn Russell ist nicht dabei. Ne? Kann man sagen, exzentrische Nummer 10? Hot and
2: cold, ja, wie man so schön ja, sagt.
0: Mercurial.
2: Die Franzosen äh? sind immer Mercurial oder so. Ne? Aber ja. Also ich glaube, der ist meist hot. Aber der spielt halt nicht nach dem Plan, also der macht so, was ich gut finde, Heads-up-Rugby, aber wenn der Coach sagt, mach das und das und das, er hat so ein bisschen seine eigene Meinung. Ich glaube, daran liegt das Problem, aber die Das glaube
0: ich auch, weil ich meine, das wird ja nicht dieses äh, Ding da am Sonntag, also da wird ja irgendwas davor passiert sein. Ja, der setzt sich ja nicht einfach so in die Hotelbar und trinkt da oder so. Da werden ja so ein paar, fünf, ja. sechs kleine Sachen zusammengekommen sein, wo der halt angepisst war über einen längeren Zeitraum wahrscheinlich. Was wahrscheinlich also, so, schon bei der Weltmeisterschaft war.
2: Nee, bei dem Spiel, also ich letztes Jahr gegen die England, in der Halbzeit, sind die, haben die es fast geschlagen, weil ähm, Townsend wollte, dass ähm, Schottland mehr kickt und die lagen halt 38-0 hinten oder so und dann hat Fenroso gesagt, nee, nee, ich will ein bisschen mehr spielen. Und dann mhm. war es gedickt. Und dann war es halt okay, na das du recht ein bisschen. Wahrscheinlich schwierige Lage für den Coach hat dann. Ich glaube, das kocht halt noch ein bisschen so die ganze Zeit parallel. Und was ich auch noch dazu gehört hatte, dass die schottische Rugbyverband hatte, glaube ich mal, seinen Vater gefeuert. Sein Vater gefeuert
0: ja. vor zwei Jahren und der hat dann dagegen geklagt, geklagt und wurde, glaube ja, ich, genau. ausgezahlt oder hat Recht bekommen, ne?
2: Ja, genau. Ja, genau. Aber Und der Vater
0: hat irgendwie gesagt, Scottish Rugby Union ist Terrible State, bla bla bla.
2: Aber die Frage wäre, wie viele Biers sind zu viel? Also durfte man halt quasi in, dem, in der Woche, ich meine, das ist halt in der Trainingswoche, durfte man deiner Meinung nach so ein paar Drinks genießen quasi? Oder würdest du das halt sagen, das wäre tabu? Oder was wäre deine Meinung da? Naja, das Team
0: kommt zuerst, ne? Also da gibt es eine Leadership-Group, man geht mit, muss mit gutem Beispiel vorangehen. Sowas kann ich mir überhaupt gar nicht. Oder vielleicht gab es das auch bei den All Blacks, dann wird es aber vielleicht mal, äh, dann wird's vielleicht eher äh, vertraulich behandelt oder so. Aber dass da halt ein, so ein High-Profile-Spieler, also muss man ja sagen, mit Stuart Hogg, wahrscheinlich einer der Top-Spieler, oder nicht? Ähm, dass der halt da so seinen eigenen Kopf hat. Also ich meine, irgendwas muss ja die Mannschaft abgemacht haben denke ich mal. Ne?
2: Naja, aber zurück zum Sportlichen, würde ich mal sagen, dass... Nee, ich ähm, bin noch nicht fertig. Nee, oh, nee, kommt jetzt, was äh, jetzt.
0: Ja, okay, ja, also ich finde schräg, also dass er da sich höher als die Mannschaft sieht, irgendwie. Ich weiß nicht, das ist meine Meinung.
2: Ja, okay. Nö, bin, also ich verstehe deine Meinung. Ähm, irgendwie, was, was ich glaube, das schade ist, das hat niemand ihn so ein bisschen unter die Arme greifen können, da gesagt, hey, hey, Bro, jetzt reicht, du hast schon jetzt geballert, wir gehen jetzt aber irgendwie ins Bett oder nach Hause und lassen es halt sacken. So, ne? also, du sagst, du sprichst von Leadership Groups, also ich war auch mit Jungs halt unterwegs und es ging halt so ein bisschen auseinander, aber irgendwann kommt jemand mit ein bisschen Verantwortung und sagst, hey, okay, lass mal chillen, lass mal ein bisschen hier auseinandergehen und ein bisschen roter kommen, ne? Und ich glaube, da hat gefehlt, dass jemand einfach mal so vielleicht so ein Kapitän oder ein erfahrener oder ein bisschen ein spieler kommt und sagt, hey, pf, wollen wir das halt so ein bisschen anders regeln oder so, ne? Mhm. Oder nicht in der Öffentlichkeit austragen, so, ne? Aber ist ja. egal. Wenn wir ja, über gut, Sport also ich,
0: ich meine, alle sagen, okay, zum, zum Sportlichen, alle sagen hier, das macht uns nichts aus und so, bla bla bla, ähm, aber ich meine, Adam Hastings soll ihn ersetzen. War, glaube ich, mal pro for Young Player äh, of the Year in der Pro 14. Aber der kann den Typen, glaube ich, halt nicht ersetzen. Also besonders unter Druck, besonders Auswärtsspiel in Irland. Nee, ich ah, glaub, äh,
2: Aviva ich glaub, Stadium, 80.000 ja. Menschen. Mhm. Ich glaube, es ist unfair. Ich glaube, der ist ein, auch ein guter Ersatz. Nur hat. Ja. Mit Finn Russell es ist als ob. Uh, mit, mit Finn Russell wer Schottland hochfahren und geht. Bullshit. Schottland spielt auswärts, Irland ist grundsätzlich die bessere Mannschaft. In der Weltmeisterschaft hat Irland Schottland weggefegt. Im meisten Falle ähm, wurde hat Irland zu Hause gewinnen, da gegen Schottland. Also das, weißt du, was ich meine? Alle Leute denken so, uh, Mitfindung, so nicht. Ja, ich Mitfinusse. weiß Natürlich, heißt. hätten sie eine andere Mannschaft, wären sie mehr konkurrenzfähig. Aber ich glaube, das liegt nicht halt daran. Aber, also ich ich wollte halt einfach nur erwähnen, dass es halt noch mehr Spieler gibt. Es gibt auch natürlich Stuart Hawk, der äh, natürlich letztes Jahr gewechselt ist zu Exeter Chiefs. Der hat auf einem ziemlich guten Lauf, der ist ein, jetzt Kapitän geworden. Richtig wahrscheinlich, könnte man sagen, der beste Fullback gerade oder wahrscheinlich in Europa auf jeden Fall, mit oben dabei, Weltmeister, also äh, im Welt. Ähm, ich finde ihn einfach ein wunderschönes Spiel und vielleicht schafft er das zusammen mit dem vielleicht, vielleicht schweißt das den zusammen diesen, weißt du, diesen Divide sozusagen, schweißt den ein bisschen zusammen mhm. und dann schaffen die doch was. Äh, was ich noch sagen wollte, einiges.
0: Ähm, ich habe tatsächlich ein bisschen was über das Spiel gelesen. Ja. Und ähm, also mich wird, also ich glaube auch nicht, dass Schottland da, was heißt, den Hauch einer Chance hat, vielleicht täusche mich aber. Ähm, die haben ja in, in den beiden Weltcup-Spielen gegen Japan und Irland hat Schottland mal 55 Punkte eingeschenkt bekommen. Die hatten aber eigentlich einen relativ guten Defense-Coach mit Matt Taylor. Der ist eigentlich Australier. Ja. Kam äh, 2012 aus Australien nach Schottland und ähm, hatte in Australien noch an der Ewan McKenzie ähm, mit den Reds den Super-Rugby-Titel gewonnen. Ne? Vor zwei Jahren wollte eigentlich Eddie Jones den Typen als Defense-Coach für England haben, mhm. aber der hat gesagt, er bleibt in Schottland. Also der hat eigentlich James Horwell, auch ihr ehemaliger volleyball äh, skip ja. sagt auch, ähm, einer der besten Defense-Coaches ever. Wayne Smith sagt halt auch, einer der besten Defense-Coaches ist die, ähm, die gibt. Trotzdem hat was hängen bleibt, ist halt diese blamable äh, Rugby World Cup, äh, World Cup Campaign vom letzten Jahr. Ja. Jetzt freue ich mich, so ein neuer Typ ist drin, äh, Steve Tandy ist glaube ich, von den Warriors gekommen, war Lisa. Der muss jetzt in, in will jetzt in zwei bis vier Wochen eine neue Defense Philosophie ähm, implementieren. Und ich meine, sowas halte ich für <lacht> unwahrscheinlich. Ja. Also ich habe jetzt einige, ne, in irgendwelchen Artikeln einige Spieler sagen, ja, das, man muss sich komplett um, umgewöhnen. Andere sagen, ach, es sind nur so kleine kleine ähm, Sachen, die man ändern muss, so Nuancen. Äh, da glaube ich aber nicht dran. Also deswegen, also wie ich das sehe, die hatten äh, Weltklasse-Defense-Coach. Die hatten einfach nicht, wie man so schön sagt, äh, in, in Englisch, die, the kettle for it. Ne? Also die hatten einfach nicht die fähigen Spieler, könnte man das so sagen? Deswegen glaube ich halt. Äh, Weiß nicht, deine so
2: Sprichworte manchmal crazy, aber ja,
0: gehe ich mit. Alter, aber ah, gut, du kannst auch kein richtiges Englisch. Ich glaube, mein Englisch das ist auch besser als deins.
1: Ne? <lacht> äh, äh,
2: ähm, ähm. Aber so also Grund, grundlegende Prognose, also finde ich auch richtig, dass wir halt so ein, so ein Defense-System kann man nicht in so drei, vier Wochen irgendwie zaubern oder ähm, komplett neu beibringen. Aber so grundlegend ausschauend äh, fürs Turnier Schottland, wo würdest du das sehen so? <lacht> Ja, also für die, äh, also die spielen erstmal in Irland,
0: dann zu Hause gegen England, äh, dann in Italien, zu Hause gegen Frankreich. Ja.
3: Auf mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde? Jetzt losspringen zu ihrem Toyota Partner.
0: in Wales. Ja, einige sagen Dritter oder Vierter. Ich sehe das eher Vierter oder Fünfter, sage ich mal hm. so. Ne? Okay. Also die Frage, wie die in Italien spielen und wie die zu Hause gegen
1: Frankreich spielen. mein Sportpodcast.de Da haben wir
2: auf jeden Fall, würde ich mal sagen, eine gute übergang -Theme. Frankreich ist wahrscheinlich. Euch.
0: Mhm, das Highlightspiel, oder?
2: Naja, so Le, le Crange, aber einfach für, äh, Ausschau für ähm, Preview für Frankreich an sich. Ähm, falls du es halt nicht gesehen hast, der Kader grundsätzlich sehr jung, ein bisschen eher. Out with the old, in with the new, quasi. Die Bauernart auch grundsätzlich, hat man auch so teilweise gesehen, in der Weltmeisterschaft, also die Bauern eher für das, uh, die Heim-Weltmeisterschaften 2023. Mm, ja. Ähm. Also jedes Jahr, sagen wir, man weiß halt nicht so quasi, was man von Frankreich erwarten kann. Also aber glaub, das sagt
0: jeder Podcast, jede, jedes Nachrichtenmagazin. Man kann diesen Satz immer wieder recyceln, glaube ich, Ne, dass das so ja, eine, eine das, große Überraschungskiste ist,
2: ne? ist. Das Ding ist, also man weiß, dass das ist quasi eine Konstant bei denen zumindest. Man weiß halt nie, ich glaube, die selber, selber wissen nie, wie die drauf sind. Und das ist quasi irgendwie das Coole. Das bleibt halt dabei, hat frisch. Die, manchmal können die halt eine Blamage machen, aber in dem nächsten Spiel haben sie sich wieder gerafft und machen Weltklassensachen. Ne? Also, du hast es gesehen in der Weltmeisterschaft, sogar in einem Spiel eine Halbzeit äh, top, ja, eine Halbzeit genau. flop. Weißt du, und das finde ich eigentlich cool. Ähm, ich war immer so. Das findest du gut. Nein, ich, ja. war,
0: ich war immer so. Nicht, nicht, wenn man Fan von denen ist. Genau. Ne? Dann nicht, dreht man wahrscheinlich durch. Wenn,
2: wenn du Franzose selber bist, dann willst du ne, durchdrehen, aber ich finde als, als Fan von Rugby grundsätzlich finde ich geil, dass sie halt wirklich zaubern können hat, ne? Das ist hat anzusehen. Ja,
0: aber das kommt, wenn das nur also so mal in, in Patches, also nur mal 15 Minuten gut, dann 25 Minuten so durchschnittlich und so. Ja. Also da krieg, ja, ja, da kommt mal dieses Flair dann durch und dann aber dann, weiß nicht, dann sind die auch so manchmal so undiszipliniert, der Typ haut in der Weltmeisterschaft dem anderen den Ellbogen ins Gesicht und so, ne? Und kriegt dafür die rote Karte, dem bei ja, dieser... Ja, Gott sei da Dank
2: macht. ist er zurückgetreten, Valemarie. Ja, der hat
0: aber vor, der hatte schon vor dem Spiel gesagt, dass er zurücktritt, ne?
2: Nee, der hat nach dem Spiel das gesagt. Ja, nein, er
0: hat das nach dem Spiel verkündet, aber er hat es der Mannschaft schon, glaube ich, vor der Weltmeisterschaft, glaube ich,
2: gesagt. Ja, okay. Und das deshalb, jetzt letzte Aktion, <lacht> naja, egal. Aber ich finde, er hat auf jeden Fall ähm, cool... Also ich finde es halt cool, dass er äh, so nach und nach diese Toulouse-Mentalität integrieren. Ähm, da, also Galtier übernimmt quasi meiner Meinung nach eine Mannschaft mit extremem Potenzial und es wäre halt einfach nur die Frage zu sehen, ob er äh, quasi das umsetzen kann, quasi dieses Potenzial, was da drin steckt. Weil wenn du guckst, Klubmäßig in Frankreich, die haben viele gute Clubmannschaften und haben jetzt viele gute Spieler quasi aus den Clubs ähm, rausgeholt und viele eine gute Mischung quasi daraus gestellt. Ähm, mm. Und wenn die halt diese Joie de Vivre quasi ähm, sehen oh, können, für, für das Spiel. Ähm, ja, genau. Also ich glaube, diese Mentalität von wie Toulouse ein bisschen drauf ist und spielen. Ähm, mit Intermax zum Beispiel, also, wenn die wirklich drauf setzen und ihn unterstützen und ihnen die Chance geben und nicht einfach jede Wochenende einen neuen Zehner dran stellen, also, ich glaube, da mhm. könnte was kommen. Halt, ne? also, ich glaube, das ist, hat so einen Aufbau. Du meinst so jetzt in ne? den
0: nächsten vier Jahren?
2: Ja, ich glaube, dass, 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 dass die zum allerersten Mal sehen, dass als diesen Cycle, quasi diesen Four-Year-Cycle, wo, wovon alle anderen Mannschaften schon seit Jahren sprechen, das ist jetzt der ja. Teil 1 Teil, Teil von 4 von der Cycle quasi. Und das ist, ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass Frankreich jetzt rauskommt dieses Jahr und nichts besonders so auf die Reihe kriegt, aber so Leckblicke zeigen und dann nächstes Jahr irgendwie aufbauen und, und so machen. Also, und das ist quasi. Ich will halt nicht Ja, so, aber nicht wenn wir ein bisschen
0: von den Six Nations weggehen, hängt das nicht viel vom Club Rugby und von den Besitzern immer ab und so auch. Wen die kaufen, wer da Spielzeit bekommt und und
2: und. Meine, naja, aber ja, Frankreich ja, viel ja, ja, okay, Toulouse, aber. Claremont, also das sind halt einfach Mannschaften, die, die für, für eine kurze Zeit irgendwie weg waren und dann haben sie es wieder zusammen. Packt und äh, raffen ist doch. Und ein, so eine Mannschaft wie Toulon, der nur eingekauft war, die, die sind jetzt verschwunden. Weißt du, was ich meine? Das war so eine Aha. eingekaufte Mannschaft von 15 und keine war franzose. Und jetzt hast du eher so, und die waren top. Und jetzt hast du... Ja, aber Toulouse sind da nicht auch halt... Äh, natürlich sind Natürlich sind ein, zwei andere Jungs dabei, aber der, der Core ist schon französisch und der Identität ist auf jeden Fall französisch und bei einer Mannschaft wie Toulon zum Beispiel war es damals, die sprechen halt Englisch, die Identität ist irgendwie so World Star, so mix und nix französisch und Toulouse und Clermont, das sind wirklich Mannschaften, wo wirklich französisch, also Para zum Beispiel spricht einfach nur französisch mit den Leuten, egal ob er Englisch kann oder nicht, also weißt du diese Mentalität einfach.
0: Ja, verstehe. Naja. Hm.
2: Aber ja, ich weiß nicht, ob ich dir damit
0: Toulouse zustimme, wenn ich sehe, wer da in der Start 15 steht. Das spielt Jerome Kano, Cheslin Colby, äh, Charlie Famuina, wohl Rory Arnold ist auch da. Hm. Ja, wohl sind schon ganz schön viele Franzosen.
2: Jetzt hast ja. du vier von 15, also wenn ich. Ja, weiß, ja, 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 ja. Ja, okay, nerv nicht. Okay, aber pro, mein, mein, meine Prognose für Frankreich ist, ist, ist so eher so dieses ähm, im Wandel, also mit, mit, aber mit Ziel. Vorher waren die im Wandel, aber hatten kein Ziel und jetzt meiner Meinung nach haben die schon Ziel. Okay, ja dann lassen wir noch
0: mal auf Sonntag jetzt zurückkommen. Äh, 17 Uhr deutscher Zeit, das Spiel. Da müssen wir auch mal... Äh, ich, ja? ich
2: glaube, 16 Uhr startet
0: das äh, äh, Central European Time mhm. sind wir das? Also, ja, dann ist es ja jetzt 16 Uhr. Ich weiß es doch nicht. Das ist auch eine stressige ja, okay. Woche. Ja.
2: Dann letzte Mannschaft wäre dann in der in der, in der Vorschau quasi England. Ähm, das ist quasi Le Crunch, was du heute ansagst. Auch so ein Ma Match gegen Frankreich am Sonntag. Ähm, England ist dann auch eins von den wenigen Mannschaften mit demselben Trainer. Eddie Jones ist dabei geblieben. Haben die so eine Weltmeisterschaft-Hangover, denkst du?
0: Na, erst mal die, die Frage, die ich mir stelle, das Allerwichtigste in dem Spiel, was am aufregendsten sein wird, <lacht> ja, so. wie, viel, wie viel Tackle ohne Arme wird Owen Farrell machen und ja. wird David Karte dafür bekommen?
2: Ich habe mir ja hin, halt, aber sehr gut, ja.
0: Ja, also nicht auf der F 10 oder 12 Spiel, der wird wahrscheinlich Kapitän sein, denke ich mal. Ähm, ja, ist halt die Frage, ob der in der 65. Minute äh, vor, äh, 10 Meter vor der eigenen Mahllinie äh, irgendwen tackeln wird mit der Schulter und wieder davon kommt. Ne? Ähm, ja,
2: okay. Ja, aber Spaß beiseite. Oder ist jetzt, das Spaß? Ja, Spaß
0: beiseite, klar. Also, ich glaube, Eddie Jones hat gesagt Evolution instead of Revolution. Das ja. sagt ja schon einiges. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: Billy Bonipola ist äh, verletzt,
2: soweit ja. ich weiß. Angebrochen, äh, ne? ja.
0: Genau. Und ähm, wer, wird Nummer, wer wird dann Nummer 8 sein? Super schwierig Und, zu sagen. Da ich, Wer ähm, wird Scrummer sein? Wird auf jeden Fall Ben Young spielen oder der, der Heinz-Typ?
2: Also, weiß ich auch nicht. Also, zurück zum Thema. Erstmal so eins nach dem anderen. Ja. Thema äh, Nummer einer. 8. Die haben an sich keine echte so Nummer 8 gewählt. Die haben so viele Jungs, die 6-7 spielen oder so mal. Ähm, acht Spielen, aber es gibt einige. Das ist auch so, wo ich hatte, andere Podcasts gehört hatte in England, wo die auch so gesagt haben, das ist, wir jetzt haben das ja Dombrand zum Beispiel von Harcourt, ist gerade so im Form, aber war nicht mhm. dabei. Ich weiß ja gesagt nicht, weil guck mal, die spielen halt mit Corey ähm, und Underhill, so wie ja zwei Jungs, die auf jeden Fall wie ja, krasse Tempo drauf haben, aber wir brauchen schon jemanden, der ist ein bisschen stabil ähm, der Ball verteilt am Ende. Also es gibt niemanden, der vergleichbar ist mit Winnepole, würde ich gerade sagen. Ähm, ich, ich kann dir die Frage einfach nicht beantworten. Ich weiß nicht, worauf die setzen werden. Das ist doch ein bisschen Überraschung, würde ich halt mal sagen. Erstmal, ich, ähm, ja, was, was sagst du? Hast du da einen Tipp oder hast du da einen Favorit von den von den Jungs? Für das Spiel, wer gewinnt, oder wer... Nee, nicht für, für wer auf Nummer 8 kommt, quasi.
0: Na, kann ich jetzt auch nicht direkt sagen. Will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Um, ähm, nee, weiß ich nicht ja. genau.
2: Okay, und ähm, bei ähm, bei Nummer 9, glaube ich mal, ich weiß halt nicht, selbstverständlich wahrscheinlich, also Wahrscheinlich auf die, die Weltmeisterschaft-Boys bei, bei Heinz und äh, Jungs wahrscheinlich. Einfach. Also er hat keine andere sozusagen da drin. Hm. Ja. Hm. Also, wurde, ähm, höchstwahrscheinlich würde er versuchen, Ford Farrell hat wieder 10, 12. Was hältst du davon?
0: Ja, was gibt es für eine andere ähm, Alternative, würde ich mal fragen.
2: Ja, also ich könntest zum Beispiel ähm, John Jonathan Joseph spielen auf äh, 12 und Tulagi auf 13 schieben oder umgedreht und dann, dann Farrell auf 10. Also ich glaube, Farrell musste auf 10 stehen erstmal. Ich könnte es auch Elliot Daly quasi, hat auch auf innen gespielt für Wars. Also es Ge gäbe halt schon Möglichkeiten.
0: Okay. Uh.
2: <lacht> Furbank zum Beispiel ist halt neu dabei. George Furbank, oder? Fullback? Dingwall, also ja, Dingwall ist halt auch noch jemand, der ist auch innen. Ja. Die sind alle von nicht, Northampton, oder? Ja, die sind gerade Formspieler und wenn wir zurückgehen zu, zum Thema Irland, also alle Leute schreien, hey, pick on Form und dann musste man ähm, auf jeden Fall viele repräsentative Leute haben von Northampton, weil die gerade wirklich die, die Form-Jungs Ja, aber hat
0: Eddie Jones, hat er das so in der Vergangenheit gemacht? Und wie gesagt, Evolution instead of Revolution
2: ja, aber Evolution äh, in dem Fall würde schon sagen, okay, wir, wir haben schon die Weltmeisterschaftsfinale geschafft, ähm, wir mussten nur so ein, zwei kleine Schrauben hat machen und, und dieses Forward-File, so längerfristig, glaube ich, es hat keine, es ist hat, er war selber so, hat so ein bisschen bereut, dass Forward-File-Access quasi für die Weltmeisterschaft so längerfristig, wenn man sagt, so da muss man schon irgendwie so einen Plan B haben. Natürlich sind seine Hände ein bisschen gebunden, dass Slade hat, wieder verletzt ist, aber ja, naja, hm. wenn wir quasi auf die, ähm, auf die ähm, Forwards hat schauen, das ist auf jeden Fall schon äh, mächtige Boys, halt quasi erste Reihe, zwei, drei, dritte Reihe. Hast du da irgendwie so einen, jemand, so einen favorit gerade für, für diese Ja, Sinclair, ne, der glaube ja. ich gerade, der wechselt jetzt
0: im Sommer äh, zu Bars glaube ich, wahrscheinlich von Harlequins. Ah ne, äh, Bristol Bears.
2: Wegen auch wahrscheinlich Geld, oder? Ja, also ich habe so ein paar Sachen gehört. Teilweise wegen Geld, aber ich glaube, er will auch vielleicht einfach was anderes probieren. Ich glaube, Harlequins ist halt nicht mehr so konkurrenzfähig und vielleicht sieht er es einfach woanders. Ne? Hm.
0: Ja. ja, also auf
2: jeden Fall bin ich,
0: äh, also Tighthead-Prop-Kite-Sinclair, äh, den finde ich, ich meine, der der bei dem brennen mal kurz die Sicherung manchmal durch oder so, aber ja. der ist mir irgendwie sympathisch, auch sein so Hintergrund, wo er herkommt und so, ähm, finde ich ganz cool.
2: Natürlich äh,
0: Toji to wieder,
2: obwohl, Aber Ich glaube, Dan äh, Cole ist gar nicht mehr dabei, oder? Nee, der ist halt aussortiert worden, aber der ist auch nicht mehr der User, sozusagen. 95, ja, 95 Spiele, ne? No, lieber 95 Spieler als 95 Jahre alt. Aber wir ja. müssen mal quasi ein bisschen zusammenfassen. Willst du noch ein, zwei Sachen zu England sagen oder wollen wir einfach also ein bisschen Prognose geben für, für die Spiele erstmal? Pro Prognose. Okay, dann Wales äh, spielt 15.15 ähm, gegen Italien, also in Wales, was tippst du da? Plus 40 Punkte Wales. Krass. Irland gegen Schottland um 17.45 Uhr am Samstag auch in Irland.
0: Plus 17 Irland.
2: Wow! Plus 17 Irland. Wetten und Sonntag, Glückwunsch 16 Uhr, Frankreich gegen England in Frankreich. Was tippst du?
0: Also vor dem Spiel, vor unserem Podcast hätte ich auf jeden Fall gesagt England gewinnt. Mhm. Ähm, ja, ne, Fre Okay, gehen wir mal, schreiben wir das eigentlich irgendwann mal auf oder reden wir eigentlich immer nur darüber und dann äh, nächste Woche interessiert es keinen mehr?
2: Doch, doch, wir, wir merken ja, uns
0: ja, das. Ja, ja, wir merken uns das, wie die letzten zwei Jahre. Äh, Frankreich also Frankreich plus fünf.
2: Frankreich plus fünf, okay. So, mal heute ein wow. bisschen crazy. Klar, klar. Ne? Und hast du jetzt eine Prognose, jetzt mussten wir es knackig machen, ähm, hast du so eine Prognose für das gesamte Turnier, willst du da dich aus dem Fenster lehnen?
0: Uh, England verlieren wird, sage ich mal, ganz langweilig. Wales wird die Six Nations gewinnen.
2: Ja, okay, cool. Um, ja, ich würde halt sagen, ich glaube, dass das England schon ein Hangover von der Weltmeisterschaft haben wird. Ich glaube, dass sie nicht gewinnen wird. Ich glaube, es geht zwischen Irland und Wales. Irland-Wales zweite Runde in Irland. Ich würde sagen, Irland gewinnt. Boom. Sehr parteiisch, aber fertig. So, äh, damit... Moment, die Six Nations. Six ja. Nations, ja. Yep. Also damit wären wir für unsere Vorschau fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. auf jeden Fall. Ähm, wir geben uns natürlich extrem viel Mühe, ähm, jede Woche euch noch nach den Spielen hat, noch was zusammenzufassen, zu präsentieren. Also es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu bleiben. Vielen Dank, lieber Big G, für, für deinen riesen interessanten Input. Und äh, bis bald, ne? Bis bald, Donald. Grüße in die Hauptstadt. Ciao.
0: Ciao. Ey.
1: Donald Peoples und Georg Moltz. Also,
0: sein Rücken ging nicht über die Horizontale und er hat ihn, glaube ich, noch festgehalten. Deswegen gab es nur Geld.
2: Ich kann es gar nicht glauben.
1: Alles rund um den Rugby-Sport auf meinsportpodcast.de.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?